0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la famille. Bah oui, les fêtes de fin d'année riment très souvent avec réunion de famille, avec les aspects positifs et évidemment les négatifs. Peut-être que vous avez passé Noël comme dans les téléfilms, où tout le monde sourit, où la table est absolument parfaite, la maison est décorée de mille feux, le sapin scintille et tout est beau. Ou bien vous avez passé Noël dans une autre réalité. Peut-être qu'il y a eu des clashs, peut-être qu'il y a eu des mots de trop ou bien des non-dits, peut-être qu'il y a eu des discussions houleuses, des avis politiques qui divergent, des commentaires sur le nombre de chocolats engloutis ou sur vos choix de vie. Bref, peut-être que c'était pas aussi parfait que ça. Les fêtes de fin d'année, c'est un grand moment de joie, certes, mais c'est aussi de l'organisation, du stress, à un moment de l'année où tout le monde est fatigué et c'est surtout source de conflits. C'est le moment où on se réunit sûrement un peu plus longtemps que le reste de l'année avec ses proches et parfois, les problèmes cachés, sous le tapis, peuvent refaire surface. C'est aussi un moment où on peut vivre des désillusions et des frustrations. Le mauvais cadeau sous le sapin et boum, tout peut battre. Basculé. Un mauvais sujet de conversation à table et boum, on n'est plus du tout dans l'ambiance film de Noël, mais plutôt dans une mauvaise émission de débat à la télévision. Et pour certaines personnes, Noël est même une véritable source d'angoisse. D'ailleurs retrouver ses proches, vivre sous le même toit, découvrir ou redécouvrir les défauts de chacun, accepter que certains vieillissent, que d'autres grandissent, aborder en face à face les sujets qu'on a envie d'éviter, personnels ou professionnels, certains redoutent vraiment, c'est même phobique. Et ça porte un nom, cette peur, la natalophobie, littéralement la phobie de Noël. Ce qui est fou dans ces réunions de famille, c'est qu'il y a un peu un côté obligatoire. C'est un peu comme un devoir. La famille, c'est sacré. Mais si votre Noël s'est mal passé, rendez-vous dans un peu moins de 365 jours maintenant. Ça laisse le temps de faire le deuil du Noël parfait, du sapin parfait et peut-être aussi de la famille parfaite. Quand je dis famille parfaite, je pense à la famille Ricoré ou à celle fantasmée des films. Mais aussi à la famille parfaite des réseaux sociaux. Ça fait un peu trop longtemps que j'ai pas parlé des réseaux sociaux ici. Mais c'est vrai que sur Instagram, les familles sont parfaites les enfants sont parfaits. On dirait qu'ils pleurent jamais. Tout le monde se regarde avec beaucoup d'amour et de tendresse. Ça transpire l'harmonie à travers l'écran. Et cette image fabriquée, parce qu'il faut pas l'oublier, elle est fabriquée, bah moi elle me tend vraiment. Sauf que comme on regarde des vrais gens, des gens qui existent, pas des personnages de téléfilms, on peut presque se faire avoir et y croire. Est-ce que vous savez que comme pour les couples, il y a un hashtag sur Instagram, Family Goals. Il y a Couple Goals et Family Goals. L'objectif à atteindre. Mais quel objectif à atteindre finalement Une famille, elle est pas censée être parfaite, ni même prétendre l'être. Je pense que la famille c'est toujours un petit peu dysfonctionnel Et qu'elles le sont toutes Pas dans le sens malsain ou violent, non Je veux dire qu'en famille, on peut aussi être un peu jaloux On peut aussi être déçu, on peut aussi être inquiet On n'est pas forcément d'accord les uns avec les autres On pense différemment On voit la vie différemment même Et on se permet aussi parfois de dire des choses Des choses qu'on dirait pas à des amis On s'autorise un peu tout en famille Des remarques, des jugements Il n'y a pas cette retenue sociale La famille on la prend souvent pour acquise Les liens du sang, ils sont indélébiles certes Mais pas éternels La famille c'est nos racines nos origines qu'on se transmet de génération en génération, c'est aussi beaucoup d'amour. Mais on a des attentes, on attend de la reconnaissance, une fierté à l'égard de notre réussite, un regard aimant qui nous porte quoi qu'il arrive. Et puis on essaye de trouver sa place, pas celle qu'on nous a attribuée, pas celle autour de la table qui est souvent toujours la même. Moi je parle de sa vraie place, là où on se sent à la fois nous-mêmes et à la fois bien. Mais la famille c'est complexe, c'est unique et c'est universel à la fois. Et la famille Ricoré n'existe pas, une bonne fois pour toutes c'est comme ça. Je crois que la famille idéale finalement c'est simple simplement celle où chacun peut se sentir en sécurité. C'est le refuge. Et je crois que c'est déjà beaucoup. Alors pour finir, j'ai envie de citer Mère Teresa avec une citation bien feel-good qui dit « Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde Rentrez chez vous et aimez votre famille. » Allez, comme c'est Noël, je vous en offre une autre pour la route. Une famille qui crie est une famille unie. Celle-là, elle est signée Gérald Godin, qui était un écrivain et homme politique québécois. Je vous laisse méditer. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Blablattement vôtre et à très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner à mon podcast et si vous pouvez me laisser 5 petites étoiles, ce serait merveilleux. Je vous donne également rendez-vous sur Instagram. Lisa Marie parle dans le micro en un seul mot. Bonne journée ou bonne soirée. Bye